0: glória pertence ao Senhor, meus irmãos Só Ele é digno de louvor e de honra Só Ele deve ser honrado e exaltado, glória a Deus Meus irmãos, antes da exposição da palavra Eu queria apenas trazer a memória dos irmãos Foi citado pela manhã, pelo reverendo Célio Quinta-feira passada, agora, irmãos, nós comemoramos 162 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Motivo de celebração, de adoração e louvor, de reconhecimento todo cuidado de Deus. Uma trajetória bonita, irmãos, desde a chegada do reverendo Ashbel Green Simonton em 1859 quando se tornou assim o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Quantos outros homens que já trilharam esse caminho da pregação genuína da palavra, irmãos? São 162 anos de história. Quantas pressões sociais para que a IPB deixe de pregar o Evangelho, para que a IPB venha se assim, enquadrar dentro de uma proposta Tão terrível de algumas igrejas evangélicas no afã e no desejo de agregar um maior número em suas fileiras, mas eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana do Brasil, irmãos, que, se permanece, que permanece fiel às Escrituras. Quem traz o crescimento é o Senhor, irmãos. Prega a palavra com fidelidade e aquilo que aconteceu em Atos 2 e devemos crer na palavra, versículo 47, há de acontecer, e o Senhor Deus, acrescentava o número dos salvos, quem acrescenta é o Senhor, quem acrescenta o número de salvos, não é a nossa agenda bem elaborada, não é a nossa programação, quem acrescenta é o Senhor, Ele é soberano, Ele que salva, Ele que transforma, então são 162 anos de história, tantos outros homens, trazendo para a nossa região aqui, Nordeste, porque não lembrar, doutor Butler, professor médico, conhecido como o querido médico de Pernambuco, ou aquele que desbravou os rincões do agreste pernambucano, morando ali em Garanhuns, Canhotinho, morou na Bahia um período, volta para Canhotinho pregando, sendo um catalisador da mensagem genuína da palavra, ele era médico e chega através da medicina, abre portas para a pregação do evangelho, posteriormente, doutor Butler é ordenado pastor, prega a palavra e tem um fato bastante conhecido irmãos, que acontece ali numa cidade pernambucana chamada São Bento Una, em praça pública, quando um carteiro da cidade, a igreja cristã naquela época sofria uma perseguição desenfreada, aqueles que pregavam o Evangelho, hoje não, irmãos, tivemos uma, uma calmaria, mas aqueles que pregavam o Evangelho no contexto do Doutor Butler eram perseguidos, açoitados, apedrejados. E uma dessas mensagens que estavam sendo proferidas em praça pública, um carteiro da cidade foi ali munido de uma arma branca, de uma faca, para matar o Doutor Butler. Porque ele estava pregando a palavra. E a história nos conta que, ao sacar ali a sua arma branca, aquela, aquele punhal, aquela faca, pronto a matar o doutor Butler, quando se aproxima para matar o doutor Butler, pula na sua frente o presbítero Neville o irmão piedoso, e que é morto no ato ali, salvando a vida do doutor Butler. Pastor, se eu fico a pensar, quem poderia fazer isso por nós hoje? <risos> Pular na frente para morrer em nosso lugar. Eu não vou pedir para que ninguém se apresente aqui, para não constranger ninguém. Mas eu tenho certeza que muitos aqui iriam se jogar na frente desse com a faca para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Veja como amém foi fraco. Eu, eu tinha certeza disso, sempre é que eu perguntei, irmãos, mas eu tinha certeza o seria fraco, mas ele se joga, para quem não sabe, Lela, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado aí, ele foi bisavô do presbítero Jaime aqui, presbítero Jaime, bisavô, confirmou lá atrás isso mesmo, bisavô, uma história belíssima, pregação da palavra de homens comprometidos com Deus, isso como me alegra o meu coração irmãos, entender que nós também Fazemos parte dessa história, você também foi levantado por Deus para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas E, eu, e pensando sobre isso irmãos, eu, eu lembrei que hoje nós temos como IPB, a título de informação para os irmãos Antes de olharmos para o texto, nós temos quatro grandes frentes missionárias da nossa igreja ou seja, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ama missões, é uma igreja que é envolvida com a propagação do evangelho. É uma igreja que não negocia os valores, mas entende de maneira muito clara a missão de ir e de pregar o evangelho. Nós temos a, APNT, a PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que conta hoje, irmãos, com... 259 missionários Atuando em 42 Países e contamos Também hoje com 150 Candidatos se preparando Para o campo missionário Seja bendito o nome do Senhor Uma igreja que prega o evangelho Que está ali locada em 42 Países Missionários que são sustentados Pela igreja nacional, pela IPB Nós temos também a junta De missões nacionais, irmãos que visa proclamar o evangelho de Jesus Cristo, nos cantos do Brasil, nos rincões do nosso Brasil, que já plantou, que já organizou muitas igrejas, e conta hoje com 177 campos missionários em andamento, espalhados no nosso Brasil. Nós temos também, irmãos, a APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que é um órgão oficial da igreja, que une evangelização e comunicação, assim a Pecon tem utilizado todos os meios possíveis para a divulgação do evangelho, estamos na rádio, estamos na TV aberta, estamos nas redes sociais, estamos em outros canais de comunicação digital, além de oferecer cursos e treinamentos para equipar a igreja em sua missão. E por fim, a última frente aí que eu destaco para a gente, como agência presbiteriana, é o Plano PMC, Plano Missionário, cooperativo que tem por finalidade firmar parcerias com igrejas, com presbitérios para o, para o plantio e para a revitalização de igrejas já desenvolveu mais de 200 projetos no Brasil e conta hoje com 85 projetos ativos, irmãos a nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho, e aí eu chamo a sua atenção sabe o que me alegra, queridos? é que nesses 162 anos, nós jamais usamos de artifícios para agregar um número maior de membros em nossas igrejas, sabe por quê? Porque nós defendemos a suficiência das escrituras, irmãos, a palavra é suficiente, a palavra não precisa de arranjos, a palavra não precisa de complementos, a palavra não precisa de homens e mulheres capacitados para que ela possa ser propagada, quantas pessoas simples pregam o evangelho? Quantas pessoas que abrem as Escrituras, mas de maneira fiel afirmam Deus é bom, porque a Palavra afirma que Deus é bom. Eu quero lhe dizer nesta noite, irmãos, que nós podemos dar continuidade à propagação do Evangelho, porque a história tem sido contada e continuará sendo contada através das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós fazemos parte dessa história. Pensando nisso, irmãos, eu queria nessa noite Eu sei que eu estou fazendo a exposição Da carta de Paulo aos Gálatas Mas eu queria nessa noite Impulsionado, animado, envolvido Com a celebração dos 162 anos da IPB Eu queria que voltássemos os olhos Para o texto histórico do Novo Testamento Atos, capítulo 1, versículo 8 Texto muito conhecido, irmãos, texto que impulsiona a alma da gente, que alinha a nossa caminhada A tudo aquilo que nós entendemos sobre missões, a tudo aquilo que nós entendemos sobre propagação do evangelho A tudo aquilo que nós entendemos sobre a nossa responsabilidade nesta divulgação, nesta propagação do evangelho Atos 1, versículo 8, queremos ler a uma só voz, bem forte, igreja, crendo naquilo que nós estamos lendo crendo naquilo que as escrituras nos afirma, toda igreja, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, aleluia, Amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos desafia, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que não seja diferente nesta noite. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Fica com a tua Bíblia aberta, querido, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Alguns anos atrás, irmãos, participando de um congresso, até disse isso aqui certa vez aqui na igreja, participando de um congresso de evangelização promovido por uma dessas agências aí que nós apresentamos, a APECOM. Eu me deparei com uma frase que até hoje esta frase reverbera no meu coração Estava escrito em letras garrafais, no fundo daquele palco ali montado Para as palestras, para as ministrações A seguinte frase O propósito de Deus é o evangelho todo Por toda a igreja A cada criatura em todo o mundo Essa frase veio com uma flecha no meu coração, irmãos o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura, em todo o mundo. Ficou lá, os dias que nós passamos no congresso, esta frase ficou estampada lá. Algumas verdades, nós poderemos até traçar aqui ideias e conceitos olhando para essa frase. Porque ela começa trazendo para a gente uma expressão que é muito completa, a proposta de Deus é o evangelho todo, não parte do evangelho, não pedaços, não como uma coxa de retalhos, mas o evangelho todo, que nesse evangelho todo nós encontramos palavras que afirmam de maneira muito clara, que nós devemos, por exemplo, negar a nós mesmos, nós temos um compromisso com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que está completo, e ao pensar sobre esta frase, irmãos, que é o envolvimento de toda igreja, cada criatura em todo mundo, nós percebemos o nosso compromisso de entender a palavra, de pregar a palavra, de colocar no nosso coração, assentar nas nossas mentes a ideia clara e verdadeira que é evangelizar é preciso, é missão da igreja, é missão intransferível, a propagação do evangelho, requer de cada um de nós, urgência, irmãos, Jesus está voltando, eu não posso furtar do meu coração, esta ideia, há muitas pessoas que estão aí comprometidas com tantas coisas, que não agradam ao Senhor, nós precisamos ganhar a nossa geração para Cristo, há uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, muito pontual aqui, muito interessante, muito aplicável para a gente hoje, o reverendo Hernandes afirmou o seguinte, precisamos ganhar para Cristo a nossa geração, nesta geração, o compromisso é meu desta geração, eu não posso transferir para outra geração, eu não posso esperar que as crianças cresçam, porque eu entendo à luz das escrituras, que elas também são instrumentos de Deus na geração delas, eu preciso entender que a missão é nossa, não é de um grupo seleto, não é do clero, não é de um departamento da igreja, a missão é minha e é sua, a missão envolve todo aquele que já for alcançado por Deus, a missão é urgente, e nós precisamos sair daqui assim como o Dr. Butler, assim como Ashbel Green Simonton, assim como Jonathan Edwards, no século XVIII, assim como tantos homens de Deus que falaram, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Usa-me para a glória do teu nome Eu creio, irmãos, que eu estou vendo aqui nesta noite Homens e mulheres capazes de pregar o Evangelho Com toda a avidez e com todo compromisso com as Escrituras Em nome de Jesus Os tempos são maus Os tempos são difíceis Há um desafio enorme, irmãos De viver o Evangelho, de pregar o Evangelho De ter compromisso com o Evangelho mas nós nos deparamos aqui com um texto que está inserido nos primórdios da igreja cristã eu estou diante de um texto que é histórico dentro de um livro chamado Atos que registra os primeiros passos da igreja primitiva nós estamos diante de um registro histórico original que trata sobre a caminhada inicial desta igreja de fé Operosa, comprometida Animada Envolvida Perseverante na fé, na doutrina No partir do pão, na comunhão Na oração, no caminhar junto No olhar para o outro como um irmão em Cristo De entender os desafios De sua época, de seu tempo Mas jamais negociando os valores Das escrituras Nós precisamos entender Que está registrado aqui, irmãos essas, Esses primeiros pontos de uma igreja que era operosa de uma igreja comprometida com Deus ah, irmãos, se não fosse o livro de atos nós não teríamos nenhuma informação acerca da igreja primitiva e por que eu lhe digo isso? porque para mim, irmãos, haveria uma, uma enorme lacuna entre a vida de Jesus nos evangelhos e aquilo que os Apóstolos escreveram nas epístolas, Atos serve como uma ligação disso aí, irmãos. Como fatos históricos que apontam para a gente o comportamento desta igreja. Que serve como base para a gente. Que serve como paradigma, que serve como orientação, meus irmãos. O livro de Atos responde para a gente várias interrogações. Por exemplo, se vocês não sabiam, sabe como nós identificamos, fazendo a hermenêutica bem feita das epístolas, como e de que forma foram escritos, escritas as cartas No Novo Testamento, as epístolas Quando nós estudamos o livro de Atos A textos correlacionados A ideias contextuais que nós compreendemos as epístolas Ao estudarmos olhando para o livro histórico de Atos Irmãos, precisamos estudar Atos nessa perspectiva Porque nessa perspectiva que Cristo deixa uma mensagem aqui, que é registrada por Lucas, neste versículo 8, que é objeto da nossa reflexão hoje à noite, que é objeto das nossas ponderações nesta noite, em nome de Jesus. Se você olhar para o texto, querido irmão, olha para o texto, o texto está inserido aqui dentro de um contexto interessante. Que o texto foi dito por Jesus aqui durante os 40 dias, em que ele esteve com os discípulos após a sua ressurreição, diz lá no versículo 3, do capítulo 1, se você volta a alguns versículos, diz aí, aí no prólogo, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, incontestáveis provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e ele aparece, e ele está aqui nesse contexto de conversa, de ensino, de reencontro, está entre a ressurreição de Cristo, e o texto é escrito entre, no meio aí entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, porque se você olhar para o verso 9, que é a continuidade do versículo 8, está escrito, ditas estas palavras... Foi Jesus levado ou elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o e cobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus voltará, irmãos. O versículo 8, percebem? Está inserido justamente entre a ressurreição de Cristo e entre a ascensão de Jesus. O texto 9 começa dizendo, Dita, ditas essas palavras, ele sobe assunto aos céus. Alguém já disse, irmãos, que as palavras mais importantes de um homem... Elas são proferidas no final de sua vida, quando se tem tempo para dizer alguma coisa, né, irmãos? Quando a morte não é abrupta, Jesus usa o seu último tempo com os apóstolos para ensinar sobre missões, sobre a evangelização, sobre a urgência da pregação, sobre o compromisso da propagação do evangelho me chama a atenção irmãos, eu queria destacar algumas verdades que são importantes para a gente, extraídas especificamente do versículo 8 de Atos capítulo 1, para o nosso coração hoje à noite, a primeira delas, e presta atenção que o texto diz, é que o poder do Espírito Santo tem que preceder todo o ato evangelístico, o poder do Espírito, precisa preceder, toda ação missiológica, toda ação missionária, porque o texto diz a parte A, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a primeira coisa que nós aprendemos com Cristo em suas palavras, a primeira característica apresentada neste processo de evangelização, de propagação, é que o poder do Espírito Santo precisa preceder, precisa legitimar, precisa confirmar, precisa equiparar toda e qualquer ação missionária da igreja por mais que o processo seja bonito por mais que haja organização, por mais que haja tudo caminhando em ordem mas tem que ter oração irmãos, tem que ter poder, tem que ter unção tem que ter luz na mente mas tem que ter fogo no coração, tem que ter Claridade às ideias, mas tem que ter compromisso com Deus Toda ação para lograr êxito Tratando-se de evangelismo Tratando-se de pregação Nós precisamos ter compromisso com Deus Com o Espírito Santo Precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus A primeira coisa que eu quero dizer nesta noite, querido E que foi Jesus que disse aos discípulos que eles iriam receber poder do Espírito, dinamos, poder, dinamite, a palavra poder aqui traz a ideia de dinamite, é como a dinamite, o poder de Deus, desceu lá, Atos 2, descida do Espírito, Jesus cumpriu a sua palavra, pensa comigo querido, quer quero que você entenda isso hoje à noite, quem sabe a sua ação missionária, ela é tágica, é fria, não é operosa, você sabe disso, Deus sabe disso, lhe falta ousadia, lhe falta autoridade, é porque não há autoridade pelo conhecimento apenas, autoridade é, ministrada ao nosso coração, quando nós estamos com as nossas vidas cheias do Espírito Santo de Deus, eu preciso entender que a, o meu compromisso é com o Espírito, eu preciso do revestimento, do poder proveniente do Espírito Santo, e Jesus é muito claro a esses discípulos, Linka comigo o histórico aqui, o contexto histórico. Jesus era assunto aos céus, os discípulos iriam ficar em Jerusalém, esperando a ordem do Senhor, a descida do Espírito Santo. E Jesus diz: Olha, vocês precisam pregar, mas antes que isso aconteça, eu vou descer com poder através do meu Espírito Santo. Presta atenção, querido, você quer ser alguém usado, poderosamente usado por Deus? clame a Deus, Deus enche o meu coração com o Espírito Santo de Deus, pastor eu vivo num contexto de trabalho hostil, colegas de trabalho que não honram o nome de Deus, que zombam até do evangelho, que defendem teorias, ideologias absurdas, eu prefiro até ficar calado pastor, para não criar um clima complicado, querido, quem está cheio do Espírito Santo não se amedronta diante daquilo que ameaça até a nossa integridade física. Os dias são maus, mas louvado seja Deus, que é um povo, que é raça eleita, que é propriedade exclusiva de Deus, que foi amado e cuidado antes da fundação do mundo, que foi selado pelo Espírito. Espírito Santo de Deus e hoje nós podemos dizer vivo não mais eu, não é mais a minha vontade não é mais a minha agenda não é mais o meu pressuposto, não é mais a minha inclinação, não é mais o meu querer Cristo agora vive em mim, glória a Deus Jesus olha para esses homens e fala assim, olha vocês precisam ter uma vida cheia do Espírito Santo eu estava lendo um comentário chamado John Stott erudito expositor da Bíblia irmãos e ele disse algo interessante irmãos, John Stott disse, antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja, ou seja, não adianta enviar a igreja ao mundo, se essa igreja não estiver cheia do Espírito Santo, as palavras são vazias, porque não depende da gente, não depende de nós, até lembrei de uma canção, né? não depende de nós, depende de Deus, depende da ação soberana, depende do enchimento, depende do Senhor Deus, Tocar com tenais os nossos lábios, para que possamos assim ser usados por Deus, não é a nossa capacidade, irmãos, não é a nossa inteligência, não é o nosso querer, é Deus usando, é você entender que muitas vezes, lá no seu trabalho, quando está pregando, quando está ministrando, até você organiza, até você monta homileticamente um. um um contexto, um esboço, mas quando você abre a boca, o Espírito Santo traz ao seu coração aquilo que você estudou, aquilo que você leu, aquilo que você meditou, porque é Deus usando as nossas vidas soberanamente, porque tudo corrobora para a glória de Deus, aleluia, já aconteceu isso com vocês, tenho certeza, você se organiza, você homileticamente monta tudo certinho, mas quando você abre a boca ali, para pregar, para falar, vem textos no seu, na sua mente que você nem separou, é verdade ou não é, irmãos? Mas presta atenção, tem que ler o texto, não vem na mente de quem nunca leu não, não vem não, você pode clamar, orar, se você não estudar irmão, não tem nada para dizer, se você não se preparar, você está despreparado, Paulo vai dizer que nós precisamos estar preparados para a razão da nossa fé, eu tenho que estudar, tenho que ler, aí vem o misticismo cristão, tem gente que pensa que vai acontecer um passe de mágica ali, deixa comigo que é na hora, é no espírito, é no espírito irmãos, mas eu preciso estar preparado, eu preciso entender as escrituras, eu preciso conhecer as escrituras eu preciso me apresentar a este mundo, entendendo que eu não estou sozinho, Deus está comigo, é promessa do Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, em nome de Jesus, pensa comigo querido, analise comigo, eu estou falando de uma igreja aqui sem recursos, que nós temos os recursos modernos do nosso tempo, que ganhou uma geração para Cristo, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, eles não tinham toda essa comunicação, eles não tinham culto virtual, era uma geração extremamente precária, no sentido tecnológico, mas era uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, crentes cheios de Deus, rompem as barreiras das limitações do tempo irmãos, lembram o que eu falei aqui, Ashbel Green Simon, Dr. Butler, pregando os rincões do agreste pernambucano, sendo perseguido, apedrejado expulso das cidades como Canhotinho, Garanhuns a igreja presbiteriana aqui em Maceió o seu primeiro avanço aqui em Maceió os crentes presbiterianos foram apedrejados em praça pública, irmãos eu estou falando de pessoas que disseram ao Senhor Deus, Deus, reis-me aqui podem vir com pedras, podem vir com os Golias da vida, mas eu vou contra eles em nome do Senhor, a luta é do Senhor queridos, é Deus que toma conta, é Deus que usa-nos para o louvor do Seu nome, Presta atenção, queridos A propagação do amor de Deus Não era um programa da igreja primitiva A propagação do evangelho Era um estilo de vida Era um comportamento Que estava sentado nos corações Dos crentes primitivos Prestem atenção, irmãos Eu tenho dito aqui a igreja De maneira redundante Usem suas redes sociais Para pregar o evangelho Amém, igreja? Tem gente que usa a rede social para outras coisas Prega o evangelho Jesus está voltando Tudo isso vai ficar irmãos Nosso reino não é aqui Nosso reino é na glória Tem muita gente tão envolvida com as coisas deste mundo E esta igreja serve para mim como exemplo De igreja que entende que tem que ir Tem que pregar Olha aqui para mim querido Precisamos ir a eles aos ímpios, onde eles estão, nos logradouros, nas praças, nas universidades, nas ruas, nas escolas, nos escritórios bem equipados, lá, é lá que você é um instrumento de Deus, é lá, é dentro das perseguições, lá é lá que Deus quer te usar, nos clubes, nos estádios, nos hospitais nas ruas, entre os vizinhos é lá, que nós somos sal da terra, como ouvimos pela manhã, nós somos luz do mundo, não se esconde uma cidade edificada sobre os montes, não tem como se esconder, Deus nos chamou, assim como chamou essa igreja, e disse a essa igreja, e disse ao meu coração, seja cheio do Espírito e pregue o Evangelho, eu quero lhe dizer nesta noite, encha-se do Espírito Santo de Deus, Aí, irmãos, a promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto Com o poder do Espírito para testemunhar Presta atenção, querido Nenhuma pregação, nenhum evangelismo, nenhuma, nenhuma frente evangelística Por mais refinada que seja Substitui a capacitação que vem de Deus Nada disso, nada, nada substitui É Deus purinho, irmãos É Deus em nós e através de nós é o Espírito guiando as nossas vidas Então a primeira verdade que esse texto nos ensina Irmãos, é que o Espírito Santo de Deus Precisa iluminar as nossas mentes E os nossos corações Para as nossas frentes missionárias a Primeira coisa O poder do Espírito Santo Precisa preceder toda a obra evangelística da igreja a Segunda verdade que o texto ensina, irmãos É que a evangelização é algo intransferível É intransferível Olha o, texto, olha o texto comigo, queridos. E sereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que diz o texto? E sereis minhas testemunhas. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, a segunda característica, é que nesse processo de pregar o Evangelho, nós entendemos que é algo intransferível, inevitável eu não posso passar uma procuração para outro. cabe a mim como crente, se eu já fui alcançado pelo Espírito Santo, o que aplica-se ao meu coração, é a sentença que é um ato contínuo aqui no texto, sereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, o dinamos, a dinamita o poder que vem de Deus, a suficiência de Deus já aconteceu, quando nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, ato contínuo, sereis minhas testemunhas, não tem como fugir dessa realidade, não tem como fugir dessa, desse ato contínuo no texto Não tem como dizer, eu não tenho um chamado para evangelizar Todos nós que já recebemos o Espírito, estamos aptos, prontos Nós devemos sim pregar o Evangelho, porque a ordem de Cristo é esta, irmãos Que é algo intransferível, inegociável Eu preciso pregar, eu preciso anunciar as escrituras. Irmãos, É o que Cristo diz a esses discípulos aqui É o que Cristo diz ao meu coração hoje à noite Se você recebeu o Espírito Santo Você está apto para ser minha testemunha Deus seja louvado por isso O que é que nós chamamos isso, irmãos? De ato soberano de Deus Eu fui transformado, convertido Para pregar o Evangelho para testemunhar acerca de Cristo. Ele nos transforma, queridos, em testemunhas do Evangelho. Tem muito crente e agente secreto aí, irmãos, caladinho, não fala, não prega. Segunda, sábado, não fala de Jesus, nem lê a Bíblia. Domingo, pega a Bíblia, ouve a palavra. Irmãos, eu preciso pedir a Deus: Deus, enche-me da tua palavra para com ousadia eu possa pregar o Evangelho, sabe de que eu lembro irmãos, eu lembro de outro texto aqui de Atos, lá no capítulo 4, vai comigo, versículo 20, olha o que diz a palavra aí, olha o que Pedro diz irmãos, Atos 4, versículo 20, vamos ler juntos, toda a igreja bem forte, Atos 4, versículo 20, qual o contexto aqui pastor, contexto de Pedro e João no Sinédrio, quem julgava a teologia da época, estavam perseguindo os cristãos, estavam perseguindo, porque eles pregavam o Evangelho, olha o que Pedro nos diz aqui irmãos, olha para o verso 20, toda igreja, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos, vamos ler mais uma vez irmãos, bem forte, pois nós não podemos deixar de Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Pedro e João estavam sendo intimados pelos líderes religiosos da época. Para fazer o quê, pastor? Deixar de pregar o evangelho. Para com essa mensagem aí. está descontextualizado. Não existe isso aqui, não. Deixa eu parafrasear para o nosso contexto aqui, irmãos. Tem gente que se cala com medo das retaliações, das perseguições, do que vão pensar de mim. Eu posso perder uma promoção no meu trabalho Se eu ficar falando muito, defender a minha fé Irmão, presta atenção Os pássaros nem trabalham Nem fiam Mas Deus os sustenta Você crê nisso, diga amém, eu creio Abri um parênteses aqui, irmãos Esses últimos meses Eu até botei no meu pequeno grupo lá no WhatsApp Nós recepcionamos Uma mãe pássaro Na nossa área Que já tem um jardim suspenso na área e a mamãe lá, fez um ninho, em uma das plantas de quésio, irmãos, é impressionante, o cuidado de Deus, e ela preparou todo o seu ninho, foram dois ovos, e nasceram os pássaros, o compromisso daquela mãe, de sair todos os dias, logo cedo, pegar o alimento, e colocar o alimento na boca daqueles pássaros, eu disse no meu pequeno grupo, como eu tenho aprendido com essa mãe De entender que é o Senhor que traz a provisão Olha aqui para mim, querido Pregue o Evangelho, ousadia? Não tenha medo Não temas Porque o Senhor te diz nessa noite, eu estou contigo O Senhor te diz hoje à noite, eu estou contigo Não tenha medo Eu estou falando de Pedro aqui, homem ousado no Evangelho intimado a deixar de pregar o Evangelho, e sabe o que ele diz? Eu não posso deixar de pregar o que eu tenho visto, ouvido, apossado no meu coração, é algo incontrolável, é o que eu não domino, é algo que toma a minha alma, Porque Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele não podia se calar, mesmo dentro das pressões, mesmo diante dos... Avanços do império da época Ele diz, eu prego, eu não me calo Eu não deixo de anunciar o evangelho Porque é o poder de Deus para transformar o mais perdido pecador Deus está dizendo para mim para você, hoje já noite prego o evangelho Se você olhar comigo, por exemplo, irmãos Essa ideia do inevitável Pregar o evangelho é algo inevitável para a gente Se você for um pouquinho no livro histórico aqui Lá para Atos capítulo 8 Vai, continua no texto aí, Atos 8 O que acontece aqui, gente, em Atos capítulo 8? Sabe o que acontece? A primeira grande perseguição da igreja Primeira grande perseguição da igreja E lá no capítulo 4 Mesmo diante da perseguição Mesmo diante da pressão Eles foram dispersos e o que, é que eles faziam em todas as partes? Vamos ler juntos, versículo 4, do capítulo 8. Toda a igreja, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda a parte, pregando a palavra. Seja bendito o nome do Senhor. Eles foram dispersos. Quem sabe, ledo engano as lideranças, quem sabe os perseguidores imaginaram, se a gente desagrega esse povo, persegue esse povo, eles deixam de pregar o Evangelho Deixa eu dizer uma coisa para vocês Se por acaso uma catástrofe Aconteça Deus nos livre Desse tempo não mais existir Por alguma razão, irmãos Por alguma razão A igreja continuará viva E operosa Amém, meu irmão? Amém. Algumas pessoas imaginaram os mais céticos Que a pandemia iria destruir a igreja de Cristo Pelo contrário, irmãos a igreja de Cristo continua firme, em pé, operosa, porque aquele que começou a obra, há de completar em nome de Jesus, sabe o que diz Paulo a Timóteo, ele é que guarda o bom depósito até aquele dia, aquele dia é escatológico, é a volta de Jesus, é ele que sustenta a igreja, é ele que sustenta a tua casa, é ele que sustenta a tua família, Lé do engano imaginar que acordar cedo, dormir tarde Irmãos, eu não estou fazendo apologia à preguiça Mas lé do engano imaginar que somos nós Acordar cedo, dormir tarde É nós, é a nossa capacidade É nossa suficiência, não Se o Senhor não edificar a casa em vão Será o nosso trabalho É Deus purinho nas nossas vidas Glória a Deus por isso Sabe o que são fizeram? Foram testemunhas de Deus. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso testemunhar a palavra de Deus. É uma outra verdade, irmãos, para a gente caminhar para o final aqui. A primeira verdade é que o Espírito precisa preceder todo o ato evangelístico. Segundo, é que a evangelização é algo intransferível. E terceiro e último lugar, irmãos, é que a evangelização é algo extremamente extensivo geograficamente falando também irmãos, olha para o texto, o texto vai dizer, voltemos lá para o início dele, mas, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas, minhas testemunhas, ato contínuo, intransferível, mas é extensivo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra, seja bendito o nome do Senhor. Nós comemoramos quinta-feira irmãos 162 anos de propagação do evangelho Da IPB aqui no Brasil De tantas outras denominações também irmãos Que comemoram os anos contados e contabilizados Da pregação do evangelho Igrejas, igreja, igrejas perdão, sérias, comprometidas Que não negociam a palavra Assim como a nossa, a IPB São 162 anos que nós estamos observando Que a evangelização é uma extensão global irmãos acontecia aqui no contexto da igreja primitiva, a partir de nós e a partir de Jerusalém, porque Cristo usa a expressão Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, lhe explico, porque Jerusalém era a cidade onde eles se encontravam, é a partir do lugar que nós estamos, Fazendo um silogismo disso, irmãos, eu preciso entender que a minha evangelização ou a evangelização do evangelho começa a partir da minha casa, do meu lar, dos meus, a partir da minha vizinhança, do, da minha rua, do meu bairro, da minha igreja. Eu preciso entender isso. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ser missionário fora do país. Meu amigo, começa logo por Jerusalém. Evangeliza logo a tua família, tua rua. Evangeliza os teus vizinhos. Tem gente que passa a vida toda e tem gente que nem sabe que ele é crente. No condomínio, irmãos. Já deixa a Bíblia no carro para não dar bobeira no elevador para dizer que é crente. <risos> Graças a Deus que na IPF isso não acontece. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Misericórdia. Fiquei preocupado agora. Tem gente que não sabe que é crente. O vizinho não sabe que é crente. O povo não pode edificar uma cidade sobre, esconderam cidade sobre os montes, irmãos nós somos crentes, as pessoas precisam identificar a gente como crentes oh, mora ali no 402, um crente é, aquele é crente mora ali uma mulher piedosa, lá no 301 é crente as pessoas, os vizinhos, precisam identificar as nossas vidas como crentes tem sido uma prática no, na minha vida, irmãos, para o lugar que eu vou morar a primeira coisa que eu digo aos porteiros, olha, eu sou pastor Felipe, pastor porque tem gente que tem vergonha de dizer que é pastor Tem que dizer que é pastor Para que o nosso compromisso seja redobrado Para que as pessoas entendam Que nós somos comprometidos com o reino Cristo não pode se esconder, irmãos Cristo tem que dar a cara para bater Tem que ser perseguido Porque prega a justiça, sim Mas pregando a justiça, vivendo a justiça Mas eu preciso começar em Jerusalém Foi a ordem de Cristo Vocês comecem por Jerusalém Onde eles se encontravam, Judéia porque a Judéia, pastor, porque a Judéia, a província da qual Jerusalém era uma cidade, ou seja, não apenas em Jerusalém, mas na província, em todas as cidades, melhor dizendo, da, dessas províncias aí, outras cidades precisam ser alcançadas. Mas ele diz também, pastor, em Samaria Samaria é uma província que no passado Era parte do Reino Norte Vai também lá para o Norte os, As outras regiões precisam ser alcançadas pelo Evangelho E aí ele fala aqui, dizendo E até os confins da terra E quando eu leio a expressão Até os confins da terra Eu lembro que nós fomos alcançados Por esta palavra que começou a ser difundida e pregada A partir de Jerusalém Além, que ano você se converteu, querido? Começou tudo em Jerusalém. Ali, o Espírito de Deus foi tratando, prega, usando, capacitando um povo que abria a boca e pregava o Evangelho a toda criatura. Eu quero caminhar para o final desta palavra, irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, eu leio o que o próprio Jesus disse aos discípulos lá no capítulo 28 em Mateus. Se você voltar um pouco comigo, por favor, lá para Mateus capítulo 28 vai comigo querido Mateus 28 diz a palavra verso 18 19 e 20 lemos juntos Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome deus pai, dos Filho e do Espírito Santo, aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, seja bendito o nome do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo precisa preceder as nossas ações e as nossas frentes evangelísticas. Falar de Jesus e propagar o Evangelho é algo que eu não posso transferir ao outro. Cabe a mim pregar o Evangelho. Mas eu preciso entender que é uma ação que precisa ser extensiva a partir de onde eu estou até os confins da terra. Eu quero concluir lembrando-vos daquilo que eu li início no, dessa palavra da frase que ficou no meu coração daquela frase que ficou estampada durante aqueles dias do congresso que eu participei lembram? o propósito de Deus, é o evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura em todo o mundo que assim seja irmãos sejamos usados por Deus lembre-se, peça a Deus Deus usa-me porque eu não posso cumprir essa agenda sem o compromisso com o Espírito, sem a mobilização dos crentes. Nós só iremos encontrar e lograr êxito nessa empreitada se usarmos os meios legítimos, é a palavra, é a pregação da palavra... Não é negociar, não é procurar meios Que tragam resultados pragmáticos Rápidos, instantâneos Nós não podemos nos preocupar com isso, irmãos Porque quem acrescenta é o Senhor Quem agrega é o Senhor, quem salva é o Senhor Quem convence o homem do pecado Da justiça e o juízo É o Espírito Santo de Deus Eu preciso apenas dizer ao Senhor Deus Hoje à noite, Deus, eis-me aqui Eu sou impuro Sou pecador E habito no meio de pessoas de impuros lábios Mas Deus, tem misericórdia de mim envia-me a mim, para o louvor e a glória do teu próprio nome, aleluia, amém Senhor.